0: Hey, hallo. Uh, welkom bij de inleiding voor Onderweg. Uh, mijn naam is Siet Spruiksma. Ik ben de componist van The Conference of the Birds. Ik hoop uh, dat je lekkere warme kleren aan hebt. Ik hoop dat u een hele mooie avond krijgt. Ik hoop dat het niet te koud wordt. En veel plezier. Ik ben de componist en bedenker van The Conference of the Birds. Um, en um, ik ben eigenlijk een muzikant. Ik ben een klassiek slagwerker en... Maar ook helemaal gek van vogels. Ik wilde eigenlijk vroeger bioloog worden. En nu voeg ik eigenlijk in mijn werk alles samen. Dus mijn fascinatie voor landschap en vogels in combinatie met film en muziek. De Conference of the Birds is eigenlijk een verhaal uit 1200 gedicht. Van een Persische dichter Het gaat erover dat... Alle miljoenen vogels van de wereld bij elkaar komen, op één mooie plek. En ze zijn op zoek naar een leider. En die leider is niet. En dan zegt de hop, dat is een hele mooie vogel met een kuif. Die zegt, jongens, als wij, naar, als wij op, zoek zijn, op zoek zijn naar de leider, dan moeten we naar het land van de Shimoor. Maar dan moeten we wel een hele lange reis maken door zeven valleien. <tus> Oké, okay, zeggen al die vogels, dat gaan we doen. Dus met z'n allen gaan ze op reis door de zeven valleien. En tijdens die reis dan gaan uh, ja, doodhaken af en op een gegeven ogenblik komen ze dus met 30 vogels aan in het land van de simoeder. Maar dat is niks. Het enige wat ze daar zien is een heel klein meertje. Dus je hebt 30 vogels met een klein meertje. En dan lopen ze daar met z'n allen naar dat meertje. En dan zeggen ze, wat is die leider nou? En dan kijken ze in het water en dan zien ze zichzelf. En uiteindelijk is dat zeg maar een, een laag van de voorstelling, voor mij wel een hele belangrijke laag, dat je zelf dingen in gang kunt zetten. Dus je kan op de bank blijven zitten met een potje bier en chips en denken van nou, het zal mijn tijd wel duren. Of je kan dingen in beweging zetten. En voor mij is het, het landschap en de vogels, als ik dan zie hoe dat onder druk staat, dan wil ik graag dat verhaal vertellen en daarom vond ik dit een heel mooi verhaal om mensen bewust te laten zijn van wat er eigenlijk in het landschap gebeurt, wat er met de vogels gebeurt, maar ook vanuit het perspectief van de vogels dit verhaal te vertellen. Dus het gaat in die zin misschien wel over leiderschap en dan niet leiderschap zoals een koning een leider is of een politicus, maar eigenlijk de leider in jezelf.
1: Uh, hallo, ik ben uh, Louis Theriot. Uh, ik doe mijn stagejaar hier bij Club Guy Ronnie en uh, NMT. En dit is het laatste project waar ik uh, aan deelneem. Uh, Conference of the Birds gaat over de problematiek die de vogels ondervinden. Uh, door pesticiden, door moderne technologieën. Uh, is het voor hun heel moeilijk om uh, te leven? Eieren te leggen, die eieren worden direct kapot gemaakt uh, door de pesticiden, zijn er geen insecten meer. Uh, dus dan kunnen zij niet overleven of hebben ze niet genoeg kracht om verder te vliegen. Dus het gaat over de natuur en meer specifiek over vogels en hoe we eigenlijk zorg moeten dragen voor deze beesten.
2: Ik ben Christian Bot. Ik ben uh, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. En ik doe onderzoek aan vogels. En vooral hoe vogels zich aanpassen aan grote veranderingen in de wereld. Zoals klimaatverandering. Ik doe vooral onderzoek aan trekvogels. Eigenlijk zijn dat Afrikaanse vogels. Die een uitstapje naar Europa maken om hier te komen broeden. Voor zeg maar, een paar maanden per jaar. En het belangrijke daarvan is dat ze... ...op het juiste moment aankomen. Want als ze te vroeg aankomen, dan zijn er geen insecten en gaan ze dood van de honger. Als ze te laat aankomen, dan is er nog maar weinig voedsel voor een jongen. En dan kunnen ze eigenlijk geen jongen grootbrengen. En waar wij dan onderzoek aan doen, is klimaatverandering vooral. En door klimaatverandering begint dat voorjaar steeds eerder. En die vogels moeten dus ook eerder gaan trekken. Maar in Afrika zitten ze en in Afrika weten ze eigenlijk niet wanneer het voorjaar hier begint. Naar 50, toen kwamen we natuurlijk net na de Tweede Wereldoorlog. En toen, hier is het enorm het idee van nooit meer honger. De, die hongerwinter, dat heeft enorme impact gehad. En toen was ook net kunstmest uitgevonden. Dus toen is in hoog tempo, is Nederland zeg maar, op een nieuwe manier ontgonnen. Dus daarvoor was de landbouw redelijk kleinschalig. En het mooie was dat in dat landschap had je heel veel vogels die ook een plek hadden. Want er werd, er werd vrij veel geproduceerd. Bijvoorbeeld veel graan geproduceerd. Maar een deel van dat graan bleef ook liggen na de oogst. En, en heel veel vogels die konden daarvan profiteren. De weilanden die werden een beetje bemest. En die bemesting die zorgde er ook voor dat er veel voedsel was voor, voor bijvoorbeeld gutto's. En wat je vervolgens ziet in de 40, 50 jaar daarna. Is dat die landbouw. Steeds, meer gro steeds grootschaliger is geworden... en dat we steeds meer van hetgene wat er geproduceerd zou kunnen worden... allemaal hebben geoogst. Waardoor er voor de vogels en voor de insecten... eigenlijk steeds minder eten eh, beschikbaar is. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks bloemen meer... want bloemen die gebruiken dezelfde meststoffen bijvoorbeeld als er grassen. Dus voor een boer is een gras interessanter dan een bloem... waardoor eigenlijk al die bloemen verdwenen zijn... Dus dat betekent dat voor vogels er steeds minder te halen is. En daarbij is het ook zo dat het steeds intensiever is geworden. Dat, die, uh, dat er misschien wel vier keer dat gras gemaaid kan worden. En dus allerlei vogels die tussen dat gras broeden... die, die zijn eigenlijk ook steeds door de gehaktmolen gegaan. Dus er zijn heel veel vogels wat dat betreft verdwenen. Toen ik jong was... In de jaren 80, zeg maar. Toen volgde ik ook al. En toen was de veldleeuwerik... bijvoorbeeld was een hele algemene vogel. En overal in weidegebieden. gebieden dan hoorde je die veldleeuweriken. Dat gaf enorm veel sfeer aan het hele landschap. En in Nederland is die veldleeuwerik met 90% achteruitgegaan. Die zijn bijna verdwenen. Die zitten tegenwoordig eigenlijk niet meer in agrarische gebieden... maar die zitten vooral in natuurreservaten. En de reden is dat het gewoon... ...te intensief is geworden. Ja, en op het moment zie je wel een soort discussie natuurlijk op gang komen... ...over de vraag of dit duurzaam is, of we dit ook willen.
1: Het is zeer interessant om over dit thema te praten. Dus er is echt een betekenis in wat we zeggen. Plus ook qua uh, bewegingskwaliteit Daar hebben we veel research gedaan hoe dat je beweegt als een vogel of hoe dat je met elkaar omgaat. Dus ik denk dat het eerste idee echt was om de problematiek naar voren te brengen en om het te laten zien aan het publiek. Ook de, de setting is ernaar gericht, dus het wordt een soort nest, het publiek zit er rond, het is ook buiten, dus we worden, het publiek wordt echt op de locatie geplaatst. Dus uh, we proberen het op zo'n danige manier te brengen dat het toch nog iets wat humoristisch is. Of uh, ja, gewoon mooi om naar te kijken of uh, te horen. Dat je de ogen kan sluiten en de vogelgeluiden ook in het park kunt horen enzo. Dus, ja, we proberen er een hele beleving van te maken en op die manier het onderwerp naar voren te brengen. Maar niet in een heel zwaar, dramatisch pakketje.
0: Ik heb vroeger. Als ik dan een jongetje gespeeld bij braasband Crescendo uit Worcum. Ik had toen heel lang haar. En uh, <laughs> het was een hele leuke tijd. Maar uh, als ik een, als ik een Braasband hoor, dan doet me dat iets. En dat heb ik hetzelfde met vogels. Uh, het vertrekpunt was dat ik uh, uh, vijf, zes jaar terug al iets wilde. Dus inderdaad met die blazers en met vogels. En ik denk van, ik wil iets met dans. Ja, ik, ik heb iets met dans. Ik ken het gewoon geweldig, een mooie taal. En uh, ik was fan van uh, Club Guy En Dan heb, heb ik haar gevraagd van Guy, zou, zou je dat willen doen? En Zou je dat willen? Ja, dat lijkt me heel mooi. Ik zei, wat heb je met vogels? Toen zei hij van ja, ik heb twee dingen. Zei, de eerste is dat ik als vluchteling uh, vogels zie als vrijheid. En het andere is, dat vond ik een hele mooie, zei hij van... Uh, als danser probeer je elke dag te vliegen. Toen dacht ik, ja, dat probeer ik in de muziek ook. Je probeert... Het dagelijkse systeem waar je in zit, om daar uh, constant uit te breken.
1: En dat kan met dans, kan dat, en dat kan met muziek. Ja, we proberen enkele kwaliteiten te nemen die vogels ook hebben en dat dan in onze dans te verwerken. Maar het is niet dat wij vogels zijn en dan gewoon naapen. En, uh, vogels die kijken anders. Zij kijken dan met een schuinhoofd bijvoorbeeld en daar hebben we dan kleine inspiraties op. Of het, het flapperen dat we dat dan ook in ons lichaam proberen creëren. Ja, in de dans zelf is er één stuk waar dat wij ook uh, inspiratie hebben genomen uit uh, de zwermvogels, uh, waar wij, waarbij wij dan uh, continu van plaats veranderen, elkaar manipuleren en dan een groep die zich voortbeweegt op het podium, andere vogels die nog even hun eigen ding doen, maar dan toch meegaan met de groep. Vogels, als zij Z zwermen in de lucht hoe ik het begrijp niet echt een leider is dat de leider continu verandert dus dan degene die van voor staat uh, leidt, maar dan als ze veranderen van richting dat de leider iemand anders wordt of een andere vogel dus hoe ik het begrijp is dat het echt een groep is die heel prachtig functioneert samen maar dat er niet één leider of koning is um.
2: Kijk, die vogels die trekken in groepen. En uh, waarschijnlijk is het belangrijk als je 2.500 kilometer non-stop gaat vliegen, met wie je dat gaat doen. Van, je moet eigenlijk sterke beesten hebben, want het beest wat voorop vliegt in zo'n groep, die heeft de meeste weerstand. Dus die moet het hardste werken. En je wil eigenlijk een soort samenwerking binnen zo'n groep hebben... van beesten die min of meer even sterk zijn. Want dat maakt dat je het allerbeste... uiteindelijk... die trekweg kan uh, vervolmaken. En hoe dat werkt... dat weten we eigenlijk nog niet. Je, je, weet je... als je die vogels... voordat ze weggaan, uh, als je ze, ze ziet... dan is het zo dat ze... soms een stukje opvliegen... en dan, uh, en dan vliegen ze even samen... en dan... Soms komen ze dan weer naar beneden en dan, nou ja, dan hebben ze besloten dat dit niet de juiste groep blijkt te zijn. Wat er allemaal in de lucht gebeurt, dat weten we niet. Die vogels die roepen heel veel. En het grappige is dat, uh, dat collega's die hebben uh, grutto's met satellietzenders uitgerust. Dat zijn uh, Jelle Loonstra en Mo hoeven. En die hadden afgelopen week weer zo'n verhaal dat die vogels die dan op verschillende plekken zeg maar weggaan, die, die, die satellietsignalen die komen dan samen boven Parijs, bij wijze van spreken. Dus het, het lijkt erop dat ook vogels die in verschillende groepen weggaan, op verschillende plekken, dat die toch ergens onderweg ook samenkomen. Waarom bescherm je een bepaalde vogelsoort? Is dat het waar, dat... Het is een soort filosofische vraag natuurlijk van wat vinden we als mensen waard? Kijk, wat, wat, wat vind je een nachtwacht waard? Hè? Er bestaat één soort gutto in de hele wereld en dat is, die is het product van miljoenen jaren evolutie. En als je hem kwijt bent in de wereld dan krijg je hem nooit meer terug. Er dreigen heel veel soorten vogels en andere dieren uit te sterven. Mijn idee is dat het een kwestie van beschaving is om ook plaats te houden voor andere organismen in deze wereld. Het is niet dat het alleen maar... Wij denken dat die wereld alleen maar om mensen draait, maar we, weet je, we, we zijn zelf een diersoort, denk ik. We hebben allemaal dezelfde evolutionaire geschiedenis. En ik denk dat er dus plaats moet zijn voor al, voor, voor al die andere beesten. Dat, dat, dat is een kwestie van beschaving, maar ook uh, je kan ook zeggen van ja, die andere beesten die zeggen ook iets over de kwaliteit van de wereld waarin we leven. Dat zijn een soort indicatoren en als die uitsterven, nou dan is het voor ons mens, wordt het misschien ook steeds moeilijker.